0: Sie hören einen Podcast von Marketing Fox, Marketing für schlaue Füchse. Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil, mündliche Briefingsvorbereitung im Fach Marketing Grundlagen. Wir fangen mit etwas einfacher an, nämlich mit dem Marketingmix. Nennen wir doch typische Punkte, wo im Produktemix enthalten sind. Qualität dazu, die Eigenschaften, Produktnutzen, Zusatzausstattung, Styling, Markennamen, Verpackung, Grössen, Sortiment, aber auch Serviceleistungen, Garantieleistungen, Rückgabemöglichkeiten und Zugaben. Was gehört denn in Price Mix? Mal sicher sicherte Listenpreis, Richtpreis, Rabatt und Nachlass, Zahlungsbedingungen, Kreditbedingungen, Lieferbedingungen und Marschen. Was gehört denn in, in Promotion, also in Kommunikationsmix? Werbung, Verkauf, Verkaufsförderung, Public Produktplacement, dann aber auch PPA. Sponsoring, Eventmarketing, marketing Direct-Marketing, aber auch der persönliche Verkauf, Merchandising, masse und Produktpublizität. Und last but not least, was gehört ins Placement, also in Distributionsmix, sicher die strategische Distribution, den aber auch Absatz verteildichte Bezugsquellenstandort Lagenbestände, Transportträger denn die physische Distribution mit Standort Export etc. Ja, was ist denn überhaupt der Marketing Mix? Das ist eigentlich die Gesamtheit von allen Massnahmen, die ein Anbieter in seinem relevanten Markt einsetzen wird, um erfolgreich seine Strategie umzusetzen und damit seine Ziele zu erreichen können. Nennen Sie mir doch ein paar wichtige Marketinginstrumente der beiden Produkte, Viscas Büchse und Walser Literflaschen. Also, beim Viscas ist sicher die Sortimentsbreite, dann die klassische Werbung und die Verkaufsförderung. Und beim Walser wahrscheinlich eher der persönliche Verkauf, dann die klassische Werbung und vor allem Distribution. Kommen wir zum Produkt. Was für Einflussfaktoren kennt ihr bei der Produktgestaltung? Genau, das ist schon mal der Nutzen, Verfügbarkeit, Service, Preis, Qualität, Lebensdauer, Marke, Image, Verpackung, aber auch die Umwelt, die haltlichkeit und Form. In Bezug auf Produktinnovation bzw. Pro Produktentwicklung nennen wir da gibt es drei verschiedene Diversifikationen, Also, da haben wir mal die horizontale Diversifikation. Das heißt, das ist die Erweiterung vom Sortiment mit neuen Produkten. Dann haben wir die vertikale Diversifikation. Das ist die Aufnahme von Produkten, die bisher vom Lieferant hergestellt worden sind. Und am Schluss haben wir die laterale Diversifikation. Das ist die Aufnahme von Produkt, die keinerlei Beziehungen zum bestehenden Sortiment haben. Wie sieht denn jetzt der Produktinnovationsprozess aus? Wir haben einmal eine Produktidee, dann haben wir eine Vorauswahl, wir haben die Wirtschaftlichkeitsanalyse, Produktentwicklung, den Produktprüfung auf den Testmarkt, dann die Einführung vom Produkt selber und am Schluss die Kontrolle der Einführung. Was für Möglichkeiten haben wir jetzt, wenn wir auf der Suche sind nach Produktideen? Also da haben wir Brainstorming, das sind rund 10 bis 12 Personen, die Ideen eingeben die nicht kritisiert werden, wo aber auch unter Moderation stehen. Dann haben wir das Brainwriting, das heißt es ist eigentlich die schriftliche Version vom Brainstorming. Dann haben wir die Methode 6-3-5, das heißt es sind sechs Leute, jeweils immer drei Ideen und innerhalb von fünf Minuten, wo sie im Kreis weitergehen werden. Was wir auch noch erwähnen, war die Delphi-Verfahren. das delphi -Verfahren. Das ist eine Expertenbefragung, wo eigentlich bereinigt die Mehrheitsmeinige dort mit beinhalten. Jetzt, welche Funktionen der Verpackung kennen ihr? Genau, da haben wir mal die Schutzfunktion, wir haben Handlungsfunktion, aber auch die Kommunikationsfunktion. Was sind denn jetzt die transporttechnischen Anforderungen an die Verpackung? Wir haben einmal den Produktschutz, wir haben das Handling, dann die Stapelbarkeit und natürlich die Einfachkeit zur, zum Transport. Jetzt, bei welchem Produkt hat die Verpackung eine dominante Funktion? Das sind vor allem Produkte, die sich primär nur durch Verpackung differenzieren, insbesondere in Selbstbedienungsläden. Nehmen wir jetzt mal an, das sind Wäschmittelhersteller und ihr ersetzt ein herkömmliches Wäschmittel durch ein Mikrowäschmittel. Das heisst, das ist ein Konzentrat in kleinerer Verpackung. Auf was müsst ihr jetzt als Hersteller besonders achten? Also mal wichtig ist, haben wir genügend Beschäftigungsfläche, passt es überhaupt in POS, wird es dem Kundenbedürfnis gerecht, wirft es überhaupt den DB-Gewinn ab und wie sieht das aus mit anderen Produkten, stimmt das Ganze auch überein mit der Ergonomie. Gehen wir zum Sortiment, zu zum sogenannten Nutzenbündel. Was für Möglichkeiten haben wir jetzt innerhalb des Sortiments? Das heißt, wir haben hier verschiedene Begriffe. Einerseits einmal das Sortiments-Tiefe. Was heißt das? Das ist die Anzahl der verschiedenen Ausführungen innerhalb der Warengruppe. Also, das Gegenteil wäre flach. Dann das Sortiments-Breite. Das ist die Anzahl der verschiedenen Warengruppen innerhalb eines Programms. Das Gegenteil wäre hier schmal. Dann haben wir ein Geschlossenes Sortiment. Das heißt, das sind Angebote, wo abgerundet sind mit verwandten Produktenlinien, Schuladen, Drogerien beispielsweise. Dann haben wir ein Basissortiment. Das sind Artikel, wo ständig angeboten werden. Dann haben wir ein sogenanntes Impuls-Sortiment. Das heisst, das wird nur zeitweise, beispielsweise bei Aktionen angeboten. Dann haben wir aber auch ein Pflichtsortiment, Das heißt, das ist im Handel angeschlossen, wo man ständig muss muss. Was verstehen wir jetzt schon wieder unter Basis- und impuls Richtig! Das Basissortiment wird ständig geführt und das Impulssortiment soll Zusatzverkäufe generieren. Jetzt, wie kann man überhaupt sein eigenes Sortiment durchleuchten? Da kann man Analysemethoden anwenden, wie beispielsweise das Portfolio oder die sogenannte ABC-Analyse. Kommen wir zu den Marken. Was sind die Anforderungen an einem Markennamen? Klar, es muss leicht verständlich sein. Ideal natürlich in allen Sprachen vom Absatzgebiet oder von dem Absatzgebiet, wenn es mehrere sind. Dann muss es leicht aussprechbar sein, also keine Zungenbrecher. Möglichst kurz und prägnant. Also nach dem Motto KISS, KEEP IT SIMPLE AND STUPID dann müssen positive Assoziationen hervorrufen, es soll identifizieren, es soll aber auch differenzieren und das ganz Wichtigste ist natürlich die sogenannte Wiedererkennung. Jetzt, was ist ein Markenartikel? Magenartikel zeichnen sich da drinnen aus, dass sie einen hohen Bekanntheitsgrad haben, dass sie eigentlich immer ein gleichbleibendes Qualitätsniveau ausweisen dient dass sie großes Verkaufs- und Vertriebsgebiet haben, dass sie Markenpersönlichkeiten sind mit einem einheitlichen Erscheinungsbild und einem stabilen Preisniveau. Gut, wir fahren bei der nächsten Lektion mit der Marke weiter. Wir sind bereits schon wieder am Ende dieser Lektion. Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen und bis bald.